0: Ještě jednou vás moc zdravím a vítám u nového podcastu. Ano, jako tradičně natáčím ten podcast vlastně den předtím, než bych měla podcasty normálně vydávat, protože, jak víte, tak já se snažím, aby vždycky vycházely ve středu, občas vyjdou nějaký jiný den, nějaké týdny to vynechám, protože není na to čas, musím se třeba učit nebo mám hodně práce, ale většinou, když už konečně teda si řeknu, že ten podcast vyjde opravdu ve středu, tak moc dlouho předtočený není. Většinou je to opravdu úterý večer, takže ano, ani dnešek není výjimkou, takže doufám, že se mi to podaří sestříhat, ale myslím si, že ano. Každopádně já mám vždycky právě i dilema v tom, o čem natočit. Jestli natočit nějaký druhý díl nějakého podcastu, nebo jestli natočit nějaké úplně nové téma. A jelikož druhý díl vždycky by zabral aspoň nějakou nějaký velký čas, protože třeba bych se vás zase na Instagramu, nebo bych třeba musela mít jako nějakou větší rešerši a jak říkám, vždycky na ten podcast dojde v úterý večer, tak jsem si řekla, že natočím uh, něco. No, v tomto příběhě bych asi neřekla úplně na nové téma. On je to totiž podcast, uh, nebo reflexe podcastu, který vyšel uh, minulý rok, téměř před rokem. Vyšel 31. ledna. A je to podcast, na který se nebo je to díl podcastu, na kterým jsem svým způsobem docela pišná, že jsem ho dokázala vydat. A docela pišná, že jsem v něm mluvila tak, jak jsem mluvila. A musím říct, že na ten podcast jsem měla potom uh, v soukromých zprávách i od mých přátel dost jako strašně hezké ohlasy a hodně jsme se o něm povídali. A je to podcast se jménem Dodržovat před vzetí sakra těžký. Uh, já chápu, že vy už třeba nebudete chtít jako poslouchat uh, nějaké, moje deep, um, nějaké moje deep myšlenky, každopádně pokud tady je někdo takový, kdo si právě tento podcast zapnul s tím, že um, úplně teďka chce Jenom sednout si a poslouchat třeba večer právě při svíčce nebo poslouchat třeba v autobuse, když jede do školy, když kdo ví, kdy ty školy zase jako otevřou. Myslím si, že to je teprve, to je zatím ve hvězdách. Každopádně, jak říkám na ten podcast, jsem měla dost dobré a hrozně pěkné ohlasy a ozvalo se mi strašně moc lidí, u kterých bych to třeba ani nečekala a hrozně mě to potěšilo, že vlastně ten podcast promluvil k více lidem. A tak jsem si ten podcast teď večer poslechla znovu. A chtěla bych na něj nějakým způsobem jako reagovat, chtěla bych říct, co se mi třeba povedlo, nepovedlo. Nebojte se, ono to nebude úplně to samé, jako bilancujeme rok 2020, protože tam přeci jenom jsme mluvili o tom, co se nám jako povedlo a ano, hodně jsme si stěžovali na ten minulý rok a nějaké stížnosti asi budou i v tomto podcastu, takže já moc doufám, že si nebudete myslet, že je to stejný podcast, ale není, protože tady budu opravdu reflektovat na ty různé body, které jsem tam zmiňovala. Budu říkat, jak se mi to povedlo nebo nepovedlo, nebo co si o tom myslím a hlavně potom nakonec řeknu prostě to, co si třeba nějakým způsobem jako slibuji od tohoto roku a jak se v současné době cítím. Takže já moc doufám, že vás tento podcast bude bavit, doufám, že vám nevadí, že Teď není zaměření na knihy, ani filmy, ani seriály. Já myslím, že těch podcastů máte zatím dost, co poslouchat a nebojte se určitě, v následujících měsících jich přijde hodně. Každopádně teď bych prostě jenom chtěla si sednout s tím, že se s vámi skrze podcast promluvím a třeba budete moct jako zapřemýšlet a třeba se v něčem uvidíte a třeba vám to nějakým způsobem i pomůže, i když to si možná slibuji hodně, ale třeba si řeknete jo, Cítím to stejně, nebo ne, cítím to úplně jinak, ale prostě tenhle podcast je opravdu na ty dlouhé zimní večery, kdy venku sněží a vy máte jenom zapálenou svíčku, udělaný čaj a jen tak posloucháte, takže doufám, že tento podcast vám bude příjemný a já už s ním to začít. A jedna taková poznámka, myslím si, že abyste měli co nejlepší vhled do... ...celé tématiky tohoto podcastu, tak bude asi nejlepší, když si nejdřív poslechnete právě ten původní podcast, to dodržovat před vzetí sakra těžký... ...a potom s ním navážete na tento podcast, protože pak třeba prostě se vám spojí různé věci dohromady. Takže to je jenom takový můj typ. Takže jak říkám, já jsem si poslechla ten podcast a vzpomněla jsem si při tom, jak mi bylo, když jsem ho natáčela... A já nevím, jestli jsem to zmiňovala právě v tom prvním podcastu, protože samozřejmě jsem to tak jako trošku přeskakovala nějaké části, protože jsem si pamatovala, co co jsem řekla v dané části a taky jsem přeskočila ten úplný úvod, kde právě povídám o tom, že jsem si dala přece vzjetí, protože a tak dále. Takže nevím, jestli jsem to zmiňovala nebo jestli jsem to někam psala, každopádně ten podcast, který vyšel, nebyl původní podcast, který jsem nejdřív natočila. Protože já jsem natočila ten podcast uh, s tím, že jsem se uprostřed rozbrečela a já jsem ho pak i sestříhala a říkala jsem si, že bych ho možná mohla i v tomto uh, formátu vydat a pak jsem si řekla, že radši ne, protože jsem se toho bála a uh, otevřela jsem se v tom podcastu až moc, na mě až moc, uh, i přesto, že vlastně z toho, co vyšel už doopravdy, tak z toho jsem taky měla strach, že jsem se tam otevřela moc, tak v tom prvním jsem se otevřela extrémně moc a je to ještě věc, kterou nejsem úplně schopná sdílet, takže takže tento podcast je skrytý navždycky někde na mém disku a zatím jsem se nějak neměla k tomu si ho znovu poslechnout, ale opravdu nebyl to teda původní podcast, který jsem měla natočený. Já jsem si musela odpočinout den od něj a natočit ho následující teda den s tím, že už jsem trošku krotila své emoce přestože i teď jsem si jako vzpomínala při jakých částech jsem měla třeba slzy v očích a tak dále. Já jsem v tom podcastu vlastně zmiňovala, že jsem si nikdy vzetí nedávala, že to je poprvé kdy si vzetí dávám a že uh, že se budu snažit je dodržovat a že bych byla hrozně ráda kdybych je dodržovala a tak dále. A Musím říct, že to byla hrozně naivní myšlenka, což mi pak říkalo hodně lidí, ale já jsem se nedala odradit, protože ještě na začátku roku jsem byla, no, různými okolnostmi hodně zlomená, z mnoha věcí hodně smutná, ale zároveň jsem měla naději, protože já vždycky ten začátek roku prostě vnímám plně vnímám ho velmi pozitivně, je to pro mě zase nakopnutí k novému začátku a říkala jsem si, jo, když budu mít ta předsevzetí, tak já je budu určitě dodržovat, bude to všechno skvělé a tak dále. No ale samozřejmě, že člověk si to napíše, člověk si řekne, že je bude dodržovat a pak se to stejně nakonec nestane. Je to zase různými věcmi, je to celou tou situací, která byla minulý rok a je to tím, že prostě člověk některá ta předsevzetí neměl šanci splnit, protože jsou buď na, během na hodně dlouhou trať a nebo prostě ty okolnosti minulého roku mu to úplně nedovolily. A nebo prostě na to ještě nebyl dostatečně silný. Uh, ale já jsem tam zněla tak hrozně naděje plně, že ty přecezetí budu dodržovat. Ale tento rok už jsem se poučila, jak už jsem zmiňovala, a přecezetí jsem si nedávala. Já mám jenom napsané třeba nějaké cíle, které bych chtěla jako splnit, jako třeba udělat státnice a tak dále, ale není to vyloženě něco, co bych si zapisovala a co bych si řekla, jo, tak tenhle ten rok to musím splnit a. Přesto nejde vlak. Už jsem se poučila. Nebudu to dělat, nemám to udělané a opravdu mám jenom pár bodů v hlavě, ale rozhodně to neberu jako nějaká předsevzetí. Každopádně jsem tam teda zmiňovala ten svůj seznam a já jsem si tady teda vypsala různé body, které jsem tam zmiňovala. Tak první bod, jak říkám, je to teda reflexe, tak první bod je pravidelně chodit na jógu. Což z počátku roku se mi docela vedlo, jenomže potom přišel koronavirus, s čímž se zamřeli všechny fitness centra, zavřely, se samozřejmě i yoga centra, takže yoga padla. Takže jsem si říkala, tak co budu, co budu dělat s tím, protože opravdu ta yoga mě bavila a ty moje mysli, ta moje mysl se díky ní přece jenom dokázala nějakým způsobem uvolnit. No a tak jsem si řekla, že zkusím cvičit yoga doma a držela mě to hodně dlouho, Cvičila jsem jí doma právě během jarní karantény, pak jsem přešla zase na posilování, pak jsem přešla zase na jiné cviky a tak dále, ale zpočátku to opravdu byla ta yoga. takže vlastně nějakým způsobem jsem to držela a pak jsem to úplně přerušila a teďka ale uh, plánuji zase začít s jogou, protože uh, prostě ta yoga mě baví, ale zároveň k tomu jako cvičím prostě různě to posilování a tak, takže vlastně... Uh, Sice jsem to nesplnila úplně přesně, jako pravidelně chodit na jogu, protože zároveň to nešlo kvůli té situaci a zároveň jsem pak přišla na jiné cviky, ale musím říct, že jako velkou část roku jsem cvičila. A opravdu jsem něco dělala sama pro sebe a zjistila jsem, že uh, pohyb je pro mě, přestože bych to nikdy v životě předtím neřekla a přestože prostě jsem byla vždycky nejhorší na tělocviku, tak pohyb je pro mě hrozně důležitý protože já si při dokážu vyčistit hlavu. Nejdůležitější je pro mě chůze, jako chodím teďka hrozně moc, chodím prostě každý den několik kilometrů, naposledy jsem ušla nějakých 21,5 kilometrů prostě za den, protože já potřebuji, aby se mi uklidnily myšlenky v hlavě a chci prostě jenom chodit, koukat po krásné Praze, kterou miluji a poslouchat přitom písničky. A to je pro mě prostě ten nejlepší relax. A zjistila jsem k tomu, že mě opravdu jako... že jako... Mě baví i to cvičení, že mě bavila ta joga a teď, bych se chtěla vrhnout na běh, tak uvidíme, jak se mi to povede nebo nepovede. Ale jako řekla jsem si, že tenhle ten jeden z mála cílů tento rok, tak to je právě ten běh. A což jsem byla vlastně překvapená sama ze sebe, protože běh na základní škole, když jsme měli třeba nějaké soutěže, tak to pro mě byla smrt. Já jsem už po dvou minutách nedokázala dýchat, myslela jsem si, že tam jako odpadnu na tom místě, že už jako, že mi vybuchnou plíce a že nebudu moc dál. Ale prostě, já nevím, možná za to může i ten Instagram, možná za to jako, nevím co dalšího za to může, ale tím, jak jsem zjistila, že ten pohyb, přestože jsem to předtím vůbec netušila, je pro mě tak důležitý tak jsem si řekla, že bych chtěla vyzkoušet prostě nějaký sport a já nemám moc úplně ráda kolektivní sporty a přeci jenom teďka se to úplně zase nedá kvůli té situaci. A tak jsem si řekla, že prostě vyzkouším pěch. Takže držte mi palce, třeba se mi to povede, třeba ne, ale chtěla bych to vyzkoušet. A jako další bod jsem zmiňovala, zase se učit pravidelně francouzštinu. Tak já už se tady u toho tak jako... protože tohle je věc, kterou jsem dělala asi první tři týdny v jarní karanténě. Protože samozřejmě byla ta doba, kdy člověk nevěděl, jak dál, nevěděl, jak to bude pokračovat dál, jestli bude škola, jestli bude práce a tak dále. A tak samozřejmě, že si člověk řekl, že by to mohl využít na něco, co hrozně dlouho odkládal nebo co chtěl vždycky zkusit. No a já už jsem jako dost... Mnohokrát jsem zmiňovala, že bych chtěla pokračovat s francouzštinou, což je věc, která stále platí, ale stále jsem se k ní nějak tak úplně nedostala. Kromě teda těch zmiňovaných tří týdnů v jarní karanténě. Takže můj den v jarní karanténě vypadal tak, že jsem si ráno zacvičila jogu, což jsem si řekla, jo, tak jsem dobrá, jeden bod z předsevzetí jsem si jako, nebo si plním. A druhá věc byla, že jsem si začala opakovat francouzštinu, Stála jsem si už asi po 50. Duolingo a začala jsem si na tom procvičovat tu francouzštinu a držela jsem ten strike tam, což je vlastně, že dodržujete ty dny bez přerušení nějakého dne, tak jsem držela právě asi ty tři týdny a pak nevím, proč, ale prostě jsem s tím nějak přestala. A nezačala jsem s tím, pak tam na mě ta sovička tak smutně koukala z toho duolinga, že proč nic nedělám a že bych měla začít zase něco dělat a že bych měla pokračovat s tím mým učením, když mi to tak strašně šlo. Ale nevím, prostě asi opadlo takové to... Mm, Nechci asi říct nejistota, ta neopadla podle mě nikdy, ale opadlo takové to, taková ta motivace, takové to, jo, tohle je jenom krátkodobě, využiju těch pár týdnů, které máme teď jako nedobrovolné volno a um, budu se prostě zdokonalovat. A pak to prostě nějakým způsobem opadlo a tu francouzštinu jsem pak teda nechala a... To je, to je vlastně konec tohoto příběhu. <laughs> ale neznamená to, že bych se ji nechtěla učit. Já určitě bych hrozně chtěla, ale já bohužel prostě teď nevidím někdy nějaký čas, který bych si mohla najít právě na tu francouzštinu, nevidím jako někdy nějaké volné okénko, které bych si mohla nechat na tu francouzštinu, což mě hrozně mrzí, protože mě mrzí, že já vlastně umím jenom anglicky a dobře, tak francouzštině rozumím aspoň jako nějakém základu, jako rozumím, když někdo něco povídá, ale není to vyloženě tak, že bych prostě šla a řekla, jo, umím francouzsky, umím mluvit francouzsky, umím psát francouzsky, prostě, já si myslím, že kdybych jako stačilo by pár lekcí a zase bych se do toho dostala zpátky, protože mě to opravdu bavilo, ale prostě není na to ten čas a já vím, že je to jako asi chabá výmluva, ale prostě já jsem se tolikrát snažila to někam vecpat, ale s tím, abych prostě měla aspoň nějaký volný čas a nějaký normální život, tak prostě nemůžu si tam zacpat třeba jedno jediné volné okénko ještě francouzštinou, takže určitě na ní dojde čas, vůbec nevím kdy, Vůbec nevím, v jakém roce. Nechci si to dávat jako předsevzetí, protože jsem z toho pak jenom smutná, ale dojde na ní. Jenom nevím prostě, kdy to bude. Tak a jako další tam jsem měla nepolovit ve škole, tak to jsem snad dodržela. Ukončila jsem Druhák, začala jsem třetí, tak už mám za sebou i první semestr třetí a teď teda je předemnou ta nejhorší část, kdy musím konečně začít s tou bakalářkou a uh, budu se muset pak připravovat na státnice, takže doufám, že tohle to teda uh, mi vydrží a nepolevím ve škole a podaří se mi dostat i na, na magistra, takže doufejme uh, fakt v tomhle následujícím půlroce mě toho čeká docela dost, ale no kež by se to povedlo když by se to povedlo, jako nejsem si o sobě vůbec jistá, že to zvládnu, ale... Ale udělám všechno pro to, abych to zvládla. Nezbláznila se z toho a... Prostě abych pak mohla, abych pak měla klid a mohla si jít studovat veselé nemagistra. Tak jako další bod, tady mám bod, kterému se opravdu musím smát a to je více se setkávat s přáteli. Tak děkuji, korono. Minulý rok jsem si říkala, že se budu právě setkávat i s přáteli, které, kteří jako, že se budu prostě setkávat s více přáteli, třeba i s přáteli ze základní školy, nebo s někým, koho znám ze základní školy ještě, s přáteli ze střední školy, ještě dalšími a tak dále, tak já jsem se jako setkávala s kamarádkama, ale s těma nejbližšíma a to zdaleka ne tolik, kolik bych chtěla. Prostě třeba moje nejlepší kamarádka Anička, tak s ní jsem se třeba neviděla, čtyři měsíce, což je pro nás hrozně dlouhá doba, protože ten předešlý rok a ty předešlé roky jsme se viděli, no, jako jestli jsme se neviděli tři týdny, tak to byla hodně dlouhá doba a teďka na jednou tři měsíce a bylo to prostě hrozně nesnadné, protože člověk se zároveň bál, aby toho druhého nenakazil, zároveň se bál, aby prostě on nebyl nakažený a nenakazil pak celou rodinu a tak dále, takže to bylo hrozně komplikované a hrozně mě to mrzí, no, protože jasně ještě, že existují už teďka jako ty FaceTimey a Messengery a tak dále, ale prostě není to to samé jako, jako to osobní setkání. A mě osobně třeba i tahle věc hrozně ničila, protože, protože jsem potřebovala nějakou změnu, potřebovala jsem vidět ty svoje milované kamarádky, potřebovala jsem si s nimi prostě jen tak promluvit o ničem a zároveň o všem a právě to mě mrzelo na to, no že jsem se nemohla setkávat s těmi přáteli, nemohla jsem s nimi chodit do kina, protože to taky bylo hrozně dlouho zavřeno, teďka zase máme zavřená kina. Nemohla jsem, prostě ten kulturní život a celkově to setkávání úplně jako bylo na bodu mrazu. Prostě už jenom doufám, že tahle situace začne odeznívat, protože mi zase došlo, že i ten kontakt s přáteli, přestože jsem introvert, Tak je pro mě nesmírně důležitý a pro mě vlastně spousta introvertů říkala, že právě tahle doba pro ně byla nějakým způsobem vlastně i dobrá, že konečně jako se nemuseli vymlouvat na to, že chtějí být sami. A ano, já jsem dost často ráda i sama, ráda se sama procházím, ale prostě ty přátelé jsou pro mě hrozně důležitý a v tomhle ohledu asi nejsem úplně introvertní. Tak a další předcevzetí, které jsem si dávala, bylo více číst. Dala jsem si jako průměr 4 až 5 knih za měsíc, tak to se mi taky nepovedlo. Ale já už se tomu teď jenom směju, protože zase byla doba nejistoty, člověk nevěděl kam dál a prostě neměl třeba nějakým způsobem úplně chuť na to, Číst nějaké věci, kde, nebo číst nějaké knihy, kde se vlastně děly věci, které jsme do nedávná my považovali za samozřejmé, kde prostě postavy chodily bez roušek, kde postavy chodily do kina, chodily do divadla, chodily do kavárny a tak dále. A prostě člověk si najednou říkal: Ale v tomhle světě my nežijeme a já nechci číst o něčem, co se mi předtím zdálo jako, nebo co předtím byla doopravdy realita. Nechci o tom číst teď, abych si říkal: tohle bývávalo a tohle teď není. A samozřejmě, že přišly i nějaké ty čtecí krize a tak dále, takže bohužel těch knížek nebylo tolik. Jako vlastně minulý rok jsem přečetla za asi posledních jakoby pět let nejmín těch knih, ale vlastně, vlastně jsem s tím smířená. Já už si totiž nedávám takové ty cíle, jako přečtu tolik knih za rok, přečtu um, tolik knih za měsíc, protože já vím, že mě všechny tyhle, tyhle věci hrozně ničily. A když si uvědomím, že mě nějaká věc ničí tak samozřejmě je to těžké, ale snažím se ji odbourávat. A právě tohleto, i přestože je to maličkost třeba pro někoho, tak pro mě tohleto srovnávání a tohleto, že jsem si říkala, jo, tak někdo přečte 300 knih, někdo přečte 100 knih, a co já tady dělám s svými 40 knihami. Ale vlastně v tom a to bych byla ráda, kdybych, jako, kdyby se mi to stalo u hodně ještě dalších věcí, ale v tom je mi to už úplně jedno. Jako, je mi úplně jedno, kolik těch knih přečtu, je mi úplně jedno, uh, jestli jsem za ten měsíc přečetla jednu knihu nebo pět knih. Protože v, tady v tom, přestože jak říkám, pro někoho to může být maličkost, ale pro mě ty knihy přece jenom důležité jsou. Tady v tom prostě jsem došla k tomu, že opravdu už jako si říkám, jo, tak tam ten člověk má třeba tolik času na to, aby četl tolik knih, nebo tam ten člověk miluje ty knihy natolik, že jim nechává veškerý volný čas. Všechno je to dobře, všechno je to dobře, jenom já prostě, ty knihy jsou pro mě nesmírně důležité a to víte, jenom prostě v dalších věcech, co dělám, tak to úplně nestíhám, ty knihy. A nestíhám jich tolik, kolik jsem jich třeba stíhala, když jsem byla mladší a Zároveň prostě někdy mám takové období, kdy místo knihy se spíš koukám na nekonečný seriál. Jako minulý rok je toho důkazem. Takže, jak říkám, v tomhle tom ohledu já už opravdu jsem došla do toho bodu, že knihy miluji, ale rozhodně nechci, aby se mi z nich stala ta povinnost. Nechci, abych si vyčítala to, že jsem přečetla málo knih a jsem rád, že jsem vlastně k tomuto došla. A pak je tady bod, já... Jak říkám, já se u hodně budu tady směju, protože to byl začátek minulého roku, kdy ještě nikdo nevěděl, jak ten rok nakonec bude vypadat a co se tam stane. Každopádně u tohohle se opravdu už musím smát, nebo možná i brečet, já nevím. Každopádně je tam bod cestovat a tam jsem právě hrozně entuziasticky mluvila o tom, že je jasné, že tento, že toto przedsiętvetí splním, že nějaké cesty už naplánované mám a že se na ně hrozně těším. No tak všechny ty naplánované cesty vlastně Zmizeli, odpadli, prostě se zrušili a byly tam nějaké cesty. Vlastně ano, jedna jedna jediná, myslím, vyšla a to byl Berlín a Jonas Brothers v únoru, kdy ještě ta situace, kdy jsme to stihli jen tak tak, ale všechny ostatní cesty odpadly a museli se vymýšlet náhradní plány a spoustu z těch i náhradních plánů odpadlo taky. Takže... takže u toho se jenom usmívám, ale zároveň brečím a zároveň jsem z toho smutná, protože prostě to cestování mě nesmírně chybí a chybí mi čím dál víc a já už si jenom prostě představuju to, jak nastupuju do letadla. Někam letím, vystoupím z letadla a budu vědět, že prostě jsem za pár hodin někde úplně jde, že jsem zase v jiné zemi, že zase cestuji a že zase ten... Ta moje, ta moje obrovská část života, kterou tak moc miluji a ta moje obrovská část mě, kterou mám ráda a to je právě ta láska k cestování, že je zase kompletní a že se zase můžu z toho radovat, protože prostě to cestování je pro mě veliká rána a hrozně se těším, až budu moct zase cestovat do různých zemí, poznávat různé kultury, poznávat různá města, protože je tady ještě spoustu, spoustu míst, kam bych se chtěla podívat. V současné doby jsou to hodně skandinávské země, Především teda to Dánsko, které mělo být minulý rok, které bohužel odpadlo, potom bych chtěla hrozně vidět Island, chtěla bych vidět Austrálii, chtěla bych vidět toho hrozně moc a já věřím, že se to vrátí, jenom prostě to období toho čekání a toho, že člověk si vlastně nemůže plánovat ty cesty dopředu, protože já jsem byla zvyklá, že ten každý rok opravdu jsem měla už nějaké ty cesty naplánované, s tím, že jsem měla ještě předdomluvené nějaké další cesty a tak dále, No a tohle je vlastně první rok, kdy vůbec nevím, co budu dělat o prázdninách, kdy vůbec nevím, jestli se někam bude moc dát jet, kdy vůbec nevím, jestli někam pojedu a vlastně všechno to bude takové hodně, hodně nárazové, což mě na jednu stranu hodně děsí a na druhou stranu si říkám, že možná bude zajímavé být trošku spontánnější, už aby jsme mohli aspoň někam cestovat. No a zatím je to vlastně body takovými menšími přece zatím udělala jakoby konec a potom jsem řekla a teď je čas na ty jakoby těžší přezezetí na kterých je potřeba pracovat a které bych chtěla nějakým způsobem vpravit do svého charakteru uh, tak já asi tady přečtu ty body všechny najednou něco vám k ním řeknu a potom řeknu jak jako v souvislosti s tím řeknu jak tu situaci mám teď Takže prvním bodem bylo nebát se, užívej si života, neboj se nových věcí a nových příležitostí. Zmiňovala jsem se tam o tom, že mám neustále ze všeho strach, že se bojím reakcí a názorů ostatních a že bych chtěla konečně začít přemýšlet nad tím, co si o dané věci myslím já a co na ní říkám já a že bych se konečně chtěla jako v uvozovkách vykašlat na to, co si o tom nebo o mně myslí ostatní. Další bod bylo, váž si sama sebe a věř si, tam jsem se zmiňovala o tom, že bych si chtěla více vážit toho, co mám a co dělám, a že chci prostě zůstat vděčná a pokorná ke všemu, co dělám a taky jsem tam zmiňovala bod, který mě překvapil, protože na ten jsem úplně zapomněla a to mě taky hodně mrzí a na tom bych teda opravdu chtěla zapracovat tento rok a to je více lidí chválit. Já vím, že nebylo moc společenských příležitostí, kdybych jako mohla přijít k někomu a říct jo, fakt ti to sluší, nebo jo, dneska se fakt předvedla a tak dále. Uh, ale vlastně už jenom třeba napsat nějakou strašně zprávu. Jo, více lidí chválit, to s tím teda hodně souhlasím. A potom poslední, co jsem tam zmiňovala, bylo, že doufám, že budu mít cíl na sobě pracovat. Tak tohleto všechno jsem si řekla a řekla jsem si jo... Um, Tam jsem pak v tom podcastu ještě zmiňovala, že doufám, že si budu moct na konci toho roku 2020 říct, že jsem na sobě zapracovala, že jsem na těchto předsevzetích zapracovala a že jsem zase jiným člověkem. Tak samozřejmě, že člověk je asi trošku jiným člověkem na začátku roku a na konci roku, je jiným člověkem i za pár měsíců, i za několik let. Takže jiným člověkem jsem byla na konci toho minulého roku, ale ale v tom jako špatném slova smyslu. Protože já jsem si uvědomila, že ty předsevzetí, zase zmiňuji, byla taková situace, jaká byla, nebylo to jednoduché a rozhodně to vůbec nebylo jednoduché pro jako změnu charakteru k lepšímu, přestože spustili, lidem se to povedlo právě díky té karanténě, že měli víc času na sebe, mohli se soustředit na sebe a měl nějakou jako by sebereflexy, ale ve mně ta sebereflexe vyvolala opravdu něco negativního a něco špatného. A já jsem si prostě uvědomila, že já prostě nemůžu být sama se sebou a se svými myšlenkami, protože mě prostě celou pohltí. A takže samozřejmě, že všechna tato předsevzetí jako šla do kopru a bylo to ještě horší a vlastně všechno se ještě zhoršilo. A tak jsem končila minulý rok. Že prostě s tím, že jsem byla hrozně smutná, z toho, že se nic nepovedlo, z toho, že ten rok byl takový, jaký byl a z toho, že prostě jsem se zase nechávala neustále pohlcovat strachem, že jsem prostě si neuvědomovala dostatečně to, co mám a co dělám a neuvědomovala jsem si, jaké štěstí mám kolem sebe, co se týče lidí a jaké štěstí mám celkově tím, že můžu dělat to, co jako dělám. A Opravdu ten minulý rok pro mě byl velkou, velkou, velkou zkouškou, jako pro spoustu ostatních lidí. Takže, což bylo asi slyšet hodně i vlastně v tom podcastu, kde jsem bilancovala s Áďou ten rok 2020, kde jsem opravdu byla velmi nešťastná a ano, mluvila jsem tam o věcech, které mě ten rok dělali šťastnou, ale zároveň se tam říkala i prostě o tom, co se mi jako nepovedlo a co mě prostě mrzí. No, ale jak už jsem zmiňovala v tomto podcastu, tak mě ten rok, ten nový rok, ten začátek nového roku dokáže nakopnout. Pro mě je vždycky úplně nejhorší část roku to finále, kdy vlastně člověk bilancuje a říká si, co se mu povedlo a co se mi nepovedlo a to, že ten rok byl takový, jaký byl, tak prostě samozřejmě, že prostě zase mojí hlavu pohltily jako negativní myšlenky. No a pak najednou nastal leden a já jsem zase chytila trošku jako novou slinu jestli se to tak dá říct, novou, jako, novou motivaci a vlastně přestože spoustu lidí právě jsem viděla třeba i na sociálních sítích, že prostě ten začátek roku nevnímalo dobře, tak já vždycky, já to mám tak opravdu vždycky, že prostě finále roku je hrozné a pak ten začátek roku je zase nějaký nový začátek, zase můžu začít jako nově, přestože je to vlastně jenom překlenutí jednoho dne, ale může začít nově, může se začít věnovat novým věcem, nebo prostě zkusit pracovat na těch věcech, na kterých bych chtěla pracovat. No a pak se vlastně stala jedna taková věc, vlastně jenom taková maličkost, já ji tady nebudu zmiňovat nějak konkrétně, prostě stala se jedna věc, která mě donutila hodně nad sebou přemýšlet a která mě donutila různě polemizovat nad různými vlastně scénáři, A došla jsem k tomu scénáři pro mě nejlepšímu a když jsem tu věc dořešila, tak se mi najednou ohromně ulevilo. Takže já jsem nikdy netušila, že vlastně k tomu, aby se mě ulevilo, stačí jedna sebereflexe, stačí k tomu prostě jedna taková prostě jedna událost a stačí jedno rozhodnutí k tomu, aby se mi konečně po tolika letech, kterými jsem se trápila, kdy tam vždycky bylo to jedno ale a vždycky, samozřejmě, že byly jako hezké momenty, samozřejmě, že byly i hodně negativní momenty, ale vždycky tam byla jedna ta věc, kvůli které jsem si říkala, tak já jsem asi jiná než ostatní, asi jako dělám něco špatně, co je se mnou špatně a tak dále, no ale potom vlastně se stala jenom taková maličkost, která mě donutila přemýšlet sama nad sebou a která vlastně mi ukázala ten jiný směr, ten správný směr, ukázala mi ten směr, o kterém mi povídalo spoustu mých známých, když jsem se jim jako svěřila s tím mým trápením a vlastně v té době, kdy mi o tom povídali ti známí, tak já jsem byla jako jo, 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 chápu vás, ale vlastně jsem si to nepřipouštěla k tělu. Ale najednou prostě se to ve mně přeplo, celkově to myšlení se jako začalo nějak jakoby a konečně mi začalo docházet, co tím všichni ti ostatní mysleli a že to mysleli hrozně dobře a začalo mi prostě docházet, že opravdu chci se teď soustředit sama na sebe, že mě čeká půl rok, kde je toho opravdu hodně, že a že prostě potřebuji jako nejdřív, já vím, že to možná bude znít jako kliše, ale opravdu potřebuji pracovat sama na sobě a že ještě prostě na určité věci um, nejsem připravená, A že je to vlastně dobře a že nejdřív opravdu se musím soustředit sama na sebe, na to, abych já byla spokojená, soustředit se na to, co já chci dokázat a, a pak různé další věci přijdou. A bylo to strašně skvělé uvědomění. Jako takhle, já neříkám, že jsem prostě teďka ze dne na den se změnila a ze dne na den je všechno skvělé a úžasné, to vůbec. Ale pro mě je hrozně důležité, že já cítím, že jsem na počátku té cesty a cítím, že jsem na počátku toho, kdy konečně uh, bych si mohla začít uvědomovat sama sebe a mohla bych začít pracovat na tom sebevědomí. A i když jsem si to ty minulé roky slibovala, tak jako jsem byla stále zlomená. Ale teď, v tomto případě, kdy teď jsem došla k nějakému k nějakému tomu sebeuvědomění, tak mám takový pocit, že opravdu tenhle rok by se mi to snad klepou na všechno, ale mohlo povést a hlavně jasně, zase, možná to bude chvilkové, doufám, že ne, ale jako stát se to může, hlavně jsem teď šťastná. A upřímně šťastná, což jsem hrozně dlouho nebyla a na ten pocit jsem vlastně úplně zapomněla a věřte mi, že je to krásný pocit, takže vlastně když to budete nejmín čekat a prostě nějakou úplnou náhodou se to klidně může stát, najednou se vám nějakým způsobem zase jako přemění to myšlení a najednou zase jako začnete vnímat ten svět jinak a uvědomíte si spoustu věcí. A já jsem to vlastně na začátku roku ještě vůbec netušila, že bych mohla k něčemu takovému dojít a jsem hrozně ráda, že se to stalo a jsem opravdu upřímně, upřímně šťastná a cítím, že to je počátek, jako nové cesty, nové etapy a doufám, že se mi povede tu novou etapu rozvíjet. Takže tady bych ten podcast asi ukončila, vlastně na takové v celku optimistické notě, každopádně jak říkám, já prostě teďka jsem v opravdu jako relativně dost dobrém období a jsem za to hrozně ráda a hrozně ráda jsem se o tom podělala s vámi a ať už je vám jakkoliv, jakoukoliv dlouhou dobu, tak věřte, že jednou bude líp Věřte mi. Samozřejmě, já jsem zase, já jsem na začátku té cesty. Není to tak, že bych ze dne na den byla jako jo a teď si budu věřit, jo a teď budu skvělá a teď se stane tohleto a tamhle to. Ne, tohle je všechno jako ještě hodně dlouhá cesta přede mnou. Ještě hodně dlouho mi bude trvat, než si začnu alespoň jako částečně věřit, ještě hodně dlouho mi bude trvat, než prostě si začnu jako uvědomovat různé věci. Ale věřím, že tohle je počátek té cesty A moc doufám, že mě to neopustí a prostě cítím to dobře a cítím to tak, že prostě tento rok se mi snad na tom a budu se co nejvíc snažit. Ale pokud se to nepovede, tak prostě se nedá nic dělat, ale budu se co nejvíc snažit, abych prostě tenhle počátek dál rozvíjela. Takže ať už je vám jakkoliv, tak vážně věřte, že bude líp a doufám, že tímto podcastem jsem vám třeba ukázala, nějakou jinou cestu nebo že jste si ho třeba alespoň rádi poslechli a doufám, že jste si třeba v nějakých chvílích uvědomili, že na to nejste sami a pokud vás něco trápí a pokud, uh, pokud jste prostě smutní, pokud vám není dobře, hlavně se někomu svěřte a nenechávejte si to sami pro sebe. Takže já moc doufám, že tento rok bude pro nás všechny jako pozitivnější a že pokud jste třeba taky došli k něčemu, nějakému novému začátku, dalo by se říci, nebo pokud prostě pracujete na tom, abyste došli k něčemu, tak já vám moc držím palce a moc věřím, že se to nakonec povede, protože si myslím, že si všichni jako zasloužíme mít to nejlepší. Takže se mějte krásně, já se moc omluvám za tento, doufám, že vás jako tento podcast bavil, že jste si neříkali, jo, tak ona tady jenom tlachala nějakou dobu, několik desítek minut jako do vzduchu, jen tak. Ale já jsem vám prostě chtěla jenom říct, kde se teď právě nacházím a že jsem z toho šťastná a že to toho mám upřímnou radost a hlavně jsem chtěla taky um, vlastně nějakým způsobem reflektovat ten podcast z toho minulého roku, protože mi to přišlo jako takové jako taková fajn prostě reflexe. Takže, jak říkám, držím ve všem palce, mějte se krásně a uslyšíme se u dalšího podcastu.